0: Bienvenidos al quinto episodio de Gente, Historias y Emociones en nuestra quinta temporada. Como siempre, es un placer contar con su sintonía. Recuerden seguirnos a través de arroba en Instagram para que estemos comunicados, para que me comenten qué les parecen las historias y, bueno, eso, mantenernos en contacto. El episodio de hoy se titula, Cuando sea grande, quiero ser como ella, y está escrito por Milagros de Félix. Milagros disfruta la escritura de manera informal, vamos a decir, pero lo hace muy bien, le sale muy bien y la gente le pide que siga haciendo esos relatos que ella publica en su página de Facebook semanalmente, dos, tres y así. En este relato, Milagros nos comparte el por qué admira a una mujer que ella conoció hace ya muchos años atrás y cómo la vida, de manera muy graciosa, volvió a juntarlas hace muy poquito tiempo. Milagros trabajó muchos años con jóvenes y niños en situaciones vulnerables y entiendo que su sensibilidad ante las personas y esa forma tan cálida de ver y de retratar a los seres humanos tiene mucho que ver con ese trabajo social que ella realizó y también con su gran corazón. Con ustedes, cuando sea grande, quiero ser como ella.
1: Ella me contaba eh, que ella se enamoró de don Isidro desde pequeña y que se enamoró frente al mar. Ella
0: ama el mar. Cuando mis hijos estaban creciendo, experimentamos muchas etapas que ahora recuerdo y me río sola. Entre restricciones económicas y obligaciones que se tragaban los ingresos percibidos, nos divertimos como los que más, hasta donde la sábana nos daba. Siempre armábamos un viaje divertido para los herederos al trono, de acuerdo con las posibilidades, las cuales por un tiempo fueron muy limitadas. En ese entonces, todos los compañeros de mis hijos hablaban en el colegio de viajes y paseos dentro y fuera del país. Tar Village, en Playa Dorada, era como el más caro hotel de Capcana de esos tiempos. Pasar un fin de semana allá no estaba a nuestro alcance. Los muchachos soñaban con una estadía en el famoso lugar. Pero el presupuesto no alcanzaba porque acabábamos de construir nuestra casa y el horno no estaba para galletitas. Lo que hacíamos junto a otras familias amigas que estaban en igual condición era irnos a un apartahotel que creo solo nosotros conocíamos. Quedaba a pocos minutos de lujoso Jack -tar y a tiro de hit de aquella playa solita para nosotros. A ese apartahotel, llevábamos todos los ingredientes para cocinar y comíamos y merendábamos entre amigos, con playa cerca. Viento de sal y sonrisas permanentes de una caterva de muchachos. La animada pandilla tenía permiso para tomar Coca-Cola y comer chocolate en demasía durante tan apreciadas vacaciones. Y se nos subía la bilirrubina a todos porque no querían acostarse temprano. Aquella era una parranda que mis hijos recuerdan con nostalgia. En ese lugar, muy cerca del cielo y vecino del mar, conocimos a Doña Altagracia. Ella era la conserje del Aparta Hotel, y nos conocimos en esos viajes de ensueño con sabor a gozo. Íbamos tanto allí, que un día escuchamos a uno de mis hijos contarle a un amiguito que él tenía un hotel en Puerto Plata. O sea, que él se sentía dueño del lugar. Doña Altagracia nos recibía con mucho cariño, y siempre la integrábamos a las veladas nocturnas. Ella cantaba bellísimo, con tono alto sostenido y se sabía todas las canciones románticas. Tal parece, que el mar combinado con la noche la inspiraban. Y claro, nosotros la aplaudíamos por sus actuaciones, y ella se sentía la artista de la velada. Y ciertamente lo era. Los muchachos crecieron. Y gracias a Dios, las cosas mejoraron económicamente. Y dejamos de ir a ese lugar de gratitudes, amistad, veladas, agua salada y alegría a dos por Chele. Los intereses de los hijos cambiaron. Y ya hablaban de ir a Disney, y por ahí María se va. Dejé de ver a aquella mujer atenta que nos solucionaba todo lo que hacía falta para que la pasáramos bien. No sé si ella era así con todos los visitantes, pero con nosotros fue definitivamente muy especial. Pasaron más de 30 años, y a decir verdad, de ella solo recordaba su figura vagamente, y lo bueno que cocinaba el chivo y las guineas. Hoy en Santo Domingo, estoy en fila en un banco. Una empleada tan fea como maleducada trató malísimo a una señora que estaba delante de nosotros. Como fui banquera por tres décadas, sabía que lo que la señora solicitaba era muy simple. Pero esta empleada, grosera y aburrida, le explicaba de forma muy tecnológica, de manera que esta señora nunca entendería los pasos a seguir. La empleada es de esas personas que hablan mitad español y mitad inglés. Decidí ayudarle y frenar un poquito a la empleada para que cayera en cuenta de que su trato no era afable ni adecuado con esta mujer, que hasta por su edad merecía respeto. Ayudé con paciencia a la señora. Y, ¡oh sorpresa! Hablando con ella, y aclarándole lo que tenía que hacer, las dos nos dimos cuenta de que era Doña Altagracia, la del Hotel Boramar de Puerto Plata. El mundo es pequeño. Repitió dos veces ese tesoro de mujer. Ya en confianza y recordando aquellos tiempos, me encontró muy gorda y me dijo con toda franqueza. Pero es que no la conocía porque usted tiene como 100 libras sin verle. ¿Qué piropo el de esta doña? Tan franca como agradable.
1: No, 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 no. Usted en un marido que es un pollo, usted tiene que rebajar esas 100 libras o más porque usted tiene más. Eh, pero me lo hacía con, con amor. En ese sentido, yo soy muy especial y esa especialidad no es buena porque la gente tiene como que cuando tiene cinco o diez libritas de más, es bueno bajarlo, no tanto por la parte física, de cómo se ve de qué, sino por salud pero yo siempre he pensado que soy un poquito más que lo que yo peso y eso no es bueno es bueno tener como su no se puede tener una autoestima como tan alta
0: hay también que pensar en la salud Compartimos un buen rato, almorzamos juntas y me contó todas las historias que pudo de su tiempo en el mar y las razones por las que sus hijos la trajeron a vivir en la capital. Mi marido falleció hace una docena de años, y ese tiempo llevo con él en mi corazón todos los días. Sus ojos hablan más que su boca, y sus manos no esconden el trabajo duro de tantos años. Vivo en un barrio muy retirado de aquí... Pero soy feliz, porque aunque somos pobres, somos unidos. Y así prosiguió listándome con nombre y edad, el inventario de nietos y bisnietos. La capital es bonita, pero echo de menos el mar con sus olas incansables. Me dijo, Aquí la gente siempre está brava y de mal humor. El que vive cerca del mar, nunca le sucede eso. Porque el mar relaja hasta los leones. Sabes, desde que nací hasta hoy, las olas vienen y van sin descanso. Ellas no se cansan y yo tampoco me canso de verlas, olerla y sentirla. Doy tres veces al mes. Visito ese mar malhumorado del malecón. El mar no es igual aquí porque los carros interrumpen la tranquilidad de las olas. Pero el azul es el mismo. Yo quisiera terminar mi día cerca de ese azul que me vio nacer. Quisiera morir feliz y hacer feliz a lo que me rodean. No quisiera ser carga para nadie. Y así, algunas veces con mascarillas y otras veces sin nada, me contó su decisión de ser feliz y les confieso que me inyectó su alegría. Nos llegó el momento de separarnos. Intercambiamos contactos y nos despedimos ella con sus manos muy arrugadas y abundantes hilos de plata entretejidos en su cabeza, y yo, asimilando el piropo de mis 100 libras de más, pero agradecida de Dios por encontrarme con esta mujer de bien que queda tatuada en mi pecho para siempre. La miré por mucho tiempo hasta que la perdí de vista, y pensé que, cuando sea grande, quiero ser como ella.
1: Yo percibo a Doña Altagracia, una persona inmensamente feliz, pero inmensamente feliz con muy poca cosa. Ella me decía, yo estoy viviendo en casa de mis hijos, es un barrio pobre, pero yo soy feliz, porque somos todos unidos y mis hijos me respetan y me dan lo que, lo que, lo que yo necesito para ser feliz, que es poco, que es muy poco. Ella se iba con don Isidro temprano a pescar, pero se iban en su barca y le cogía la noche. Entonces, las noches la pasaban en la barca, solamente con la compañía del mar y la luz de la luna. Y ella contándome eso, se le lo humedecían los ojos. Eh, y que entonces ella cantaba y él elegía las canciones. Se llegaban a dormir en medio del mar, con la luna como testigo. Reían solo, en compañía de las olas. Entonces ella me miraba a los ojos como quien necesitaba recordar y revivir sus sentimientos. Y en una me dijo, Doña Milagro, yo le confieso que no hay mejor delicia, ni encanto que amar y cantar en el mar. Y quien no lo ha hecho, no ha vivido. Eso me deja muchísima lección de Doña Altagracia, porque es una persona digna, adora a sus hijos, habla de Isidro como si estuviera vivo, o sea, amó intensamente. Es una persona también muy fortalecida espiritualmente, mantener todas estas cualidades tan bonitas en el corazón, sin que los años estruje su alma. Y mantener la felicidad con poco es, yo creo, también una gracia y una bendición. Yo de verdad que confirmo que cuando yo sea grande, que yo, yo, yo esté viejita, viejita, quiero eh, hacer como ella.
0: Bueno y hasta aquí este quinto episodio de gente historias y emociones milagros muchísimas gracias por compartir con nosotros todas las enseñanzas que la vida de esta mujer ha dejado en la tuya y estoy segura que ahora ha dejado en la vida de muchos de nosotros porque nos quedamos pensando en, en esos detalles yo me quedo con la belleza de ese amor. Que aún luego de estar separados físicamente, está ahí en su corazón y vive con ella día tras día. Y me quedo con seguir valorando las pequeñas cosas que quizá no valoramos en su justa dimensión. A ustedes un abrazo y nos encontramos la semana que viene con otro episodio con más gente, más historias y más emociones. Hasta la próxima.